0: Det kostet nesten 37 milliarder kroner, men kan ikke brukes. Hva forventer egentlig samferdsministeren å få ut av sitt hastemøte med aktørene i Norsk Jernbane i morgen? At Norge for første gang hadde et høyere bruttonasjonalt produkt enn Sverige er et sykdomstegn ifølge Innovasjon Norge. Vil du heller være fattig, spør Dagens Næringsliv. Nyttårshilsenen fra chefen for de internasjonale om kommende økonomisk tilbakegang i Europa trenger ikke være så ille for Norge, sier økonom. Og Arbeiderpartiet-overfører brukte privat helseaktør for å løse fastlegekrisen, men får pekefinger fra egen helseminister. vad skulle han i stedet ha gjort? Da ser vi velkommen til Dagsnytt 18 denne mandagen. En sending du ikke har hørt eller sett siden i fjor. Jeg heter Espen Aas, og det å si godt nyttår vil vel klinge dårlig når vi skal by oss i kveldens første sak. For det er for det by lys i den mørke tunnelen for de tusener av pendlere som stadig ikke får noen glede av den 36,8 miljarder kroner dyre nye foldebanen som altså ikke klarer full kapasitet likevel, altså seks avganger i timen hver vei. Samfunnsministeren har i dag innkalt til et hastemøte, både med Bane Nord, jernbanedirektoratet og statenes jernbane til syn. Men Stine Undrum, du er da konserndirektør for utbygging i Bane Nord med oss på linje. Jeg vil starte med å spørre dig, står du fortsatt fast ved at det ikke kunne Teste ut full kapasitet i denne tunnelen før dere valgte å åpne den.
1: Vi har testat ved å kjøre over 200 togsett gjennom tunnelen. Og basert på en samlet risikovurdering mente vi at det var tilstrekkelig for å være sikre på at, at trafikken kunde gå. Hvordan synes du det gikk? Nei, det kan vi jo se resultatet av. Det var jo ikke så veldig bra.
0: Nu sier vi til Aftenposten i dag at de kunne stilt nok tog til disposisjon for at det kunne testet full kapasitet før åpning. Hvordan kommenterer du det?
1: Nei, det har jeg ikke noen ytterligere kommentarer til.
0: Tror du ikke veldig mange tusen passasjerer er veldig nysgjerrig på om det var en mulighet?
1: Jo, det kan godt være, men, men det må vi få lov å gå in i. Og... og ja, det er väl ett spörsmål vad vad de har svarat. Och Aftonposten, jag jag spekulerar inte. Jag jag avväntar och tar det direkte med er. Jag tror bara
0: Aftonposten spurte kunde de levererat nok tåg till att Bane Nor kunde testat full kapacitet i tunnelen, och så svarade de ja.
1: Ja, jeg, jeg vil ikke spekulere dette her, som sagt. Det får vi få lov å komme tilbake til når vi har vært i dialog med vi om dette. Men eh, vårt hovedfokus akkurat nå, det er å få satt trafik på eh, foldebanene igjen og sørge for at uh, de tusenvis av togepassasjerer som har lengta etter at Follobanen og Blikstunnelen skulle åpne, de får det togtilbudet de fortjener.
0: Vi mm. som venter på noe godt, de venter åpenbart for lenge. vad kan du egentlig si til samferdselsministeren i morgen, som ikke du allerede har kommunisert ut i medien idag.
1: dag? Det tror jeg vi ska få lov å ta med ministeren først. Vi holder på med en presentasjon, og vi skal ha ett budskap til han i morgen.
0: Men Jon Ivar Nygaard, svarferdsmister fra Arbeiderpartiet, du er med oss på linje. Hva forventer du å få høre som du ikke allerede har hørt? For det har jo vært stilt et godt knippespørsmål rundt denne saken.
2: Jeg forventer først og fremst å få høre vad som skal til for å få togtilbudet på foldebanen opp og gå hjem. Men jeg forventer også å få noen betraktninger om vad som har gått feil for dette er jo en veldig beklagelig situasjon for alle togpassasjerene. Vi har en infrastruktur som står klar til 37 milliarder kroner, og som per nå da ikke kan utnyttes, og sånn kan vi jo ikke ha det.
0: Hvem er det som har ansvaret? Du har forstått det ansvar, ansvaret, vi trenger ikke å det flere ganger, men men når det gjelder det operationelle, hvem mener du sitter med ansvaret?
2: Ja, det operasjonelle ansvaret ligger jo hos Banen Nord, der de som er utførere, det vil si i den forstand, er de som på vegne av både direktorat og samfunnsdepartementet, får oppdrag om å bygge ut infrastruktur, og som jo da igjen har bestillet kompetansen for å bruke det begrepet for de selskap som bygger ut for banen.
0: Fremstår det som om de har vist seg ansvaret verdig per nå?
2: Jag menar att det som är allra allra viktigast nu det är att barnen har full fokus på och få tillbode att gå igen. Eh det har jag tillit till att de jobbar med. Och så får vi bruka tidig i efterhand till att klarlägga och se på ansvarsförhåll och vem som på eventuellt har gjort fel. Det vet ju inte PT eller vi konstapbe ska stå fast att någon har gjort en fel. Det är också sånn så si. att
0: Undrum, kan vi slå fast at det var riktig at dere åpne på det tidspunktet som det gjorde, eller er dette en historie om at dere åpnes for tidlig?
1: Nei, altså, vi, vi har jo ikke akkurat hatt noe ønske om å stenge igjen, så, så selvfølgelig svaret kan vi jo se. Nå er tunnellen stengt, og det var ikke et ønsket og villet situasjon fra vår side.
0: Mm. Jon Ivar Nygård, burde denne tunnelen ikke vært åpnet med pump, prakt og konge på det tidspunktet den gjorde, i og med den ble stengt etter veldig kort tid?
2: For meg så blir det mest spekulationer for jeg kjenner jo ikke godt nok til årsaker til å gjøre en vurdering av det, men det er jo den type spørsmål som det er riktig å få svar på.
0: Nå er jo det i det store bildet snakk om da 11 minutter lenger reistid da fra 1. februar enn det de skulle ha gjort. Hvor stor krise er det?
2: Ja, jeg mener at det er en betydelig utfordring og vi har ny infrastruktur til 37 milliarder kroner som så kan sette 11 minutter så er det en halvering av reisetiden for de som bor på ski og det er jo en betydelig reiseforbedring for de som bor lenger ut vi kan jo ikke ha det sånn at denne nye infrastrukturen ikke kommer fellesskapet til å passasjerne til nytte. Det kan vi jo ikke med over tid. Mm. Ville
0: Fransen, du er leder for Pendlerforum Jernbane Øst, og egentlig den beste nyheten dere har fått i dag er at dere til neste uke får tilbake det tilbudet dere hadde før den nye foldebanen åpnet. Hvor synes du ansvaret bør plasseres?
3: Nå eh, roper vi ikke ura, for eh, nå representerer jeg også Mjøsen pendleforening, som er nordover, eh, med Jan Ryddevoll, og vi har også pendleforeningen på Østlinje med Ronny Øykerust, som, eh, hvor vi da eh, tar avstand fra den ansvarsforskrivelsen som vi ser eh, eh, utvikle seg nå.
0: Ja, hva, hva ville du da ha hørt? Du får ikke puttet så mange tog den tunnelen som man vil uansett,
3: Nej, men, men når man åpner linjer, og man lager jernbarn og infrastruktur, så skal man jo forsynne meg, sørge for at det ikke bare er togene som går, men passasjerene skal kunne komme fram til, til rett tid. Og, og uansett, når det ikke går noe tog, så kommer man ingen veier. Men, men vi, vi mener jo at uh, hovedoppgaven for, for de styrsysmaktene uh, og måne nord her, det er jo å skaffe et tilbud til eh, togpendlere som da bruker et bærekraftig og miljøriktig transportmiddel eh, frem og tilbake mellom jobb og, 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 og hjem og barnehavet det, det er jo det som er hensikten å få menneskene frem og tilbake hvis du ikke få togene, så får du heller ikke menneskene. Nei, og nå er det da buss for tog,
0: for tog som skulle vært i tunnel, som har vært løsningen for mange. Hvordan vil du beskrive stemningen bland uh, de som pendler?
3: Det er noe rart som skjer her, fordi uh, på Østfold så er det vi som, som, som kjører, og de sier vi har, ikke, vi har ikke råd til å ha busser stående stand-by for, for, for å hjelpe uh, pendlere for å komme tidsen opp på, på jobben, og ikke hjem heller, sier man ting. Hva, hva, hva er det beredskapen går på? Er det, er det på oss pendlere? Det, eller, eller er det toget det man snakker om? Eller tunnelen? Det å brenne 38 milliarder kroner og ikke få noe igen for det grønne her i, i, i den grad som vi ser nå, det er en skandale, og jeg mener at noen må reiser seg opp og si, dette tar jeg ansvaret for, slik at vi vet at dette kan bli gjort noe med. Men det er jo ikke en kjef som reiser på og nåting noe, at jeg har ansvaret heller. De skal tenke på det, forsøke å klarlegge det, de skal, de skal eh, ha møter hvor de sier, ja, øh, hva skal vi gjøre nå? Ja, det, Vil du svare ut den, Nygaard?
2: Ja, ja, har vært tydelig på i dag at det politiske ansvaret det ligger hos meg som samferdselsminister. Så det er det ingen til om. Men jeg har jo ingen andre verktøy i kassa enn Bane Nord som er vår utførende led här. Så jeg har jo selvfølgelig mitt fokus på at Bane Nord må levere på det som forventes av dem, nemlig at denne infrastrukturen skal ordnes på slik at den kan tas i bruk så raskt som overhovedet mulig.
0: Eller faktisk 1. februar da, og siden under om kan du garantere at tilbudet er opp og går igjen da?
1: Jeg kan ikke gi noen garantier i forhold til 1. februar hvis det er det du er ute etter. men det jeg kan si er at vi jobber på høyger, vi har jobbet nå hele jula vi har jobbet hele nyttårshelja for å sørge for att vi finner disse årsakene till att at vi fick varumgång och rökeutveckling och att vi måste sänge trafiken eh och så vill vi då så fort som rå är sätta på göra en en försvarlig testperiod sätta på tågtrafik och sørge för att pendlarne igen får tillbaka det tillbudet som de så vitt fick smaken på före vi måste sänge för jul.
0: Andreas Stettholm, kommentator i Aftenposten. Dette er jo et prosjekt som har pågått i mange år. Mange regjeringer, mange utredninger, og nå står vi her. Er det mulig egentlig å peke på noen syndermokk?
4: Altså sånn, politisk så, så er jo dette et projekt som har hatt uh, sterk støtte, det er ikke noe som har vært noe kontrovers runt at man skal bygge det har vært mye uh, konflikt underveis rundt hvordan og sånn, men, uh, men uh, at dette er, liksom ligger i Barne, Banenors uh, ansvarsområde, og også på det, det er noe med at uh, detaljene her er så, det er så langt ned i detaljene, där det er et uh, varmgang i returstrøm man legger så lenge man ikke har nå ferten av noe uh, politisk inngripen eller politisk passivitet eller noe sånt på, på et eller annet tidspunkt i denne prosessen, så er det vanskelig å se noe annet enn at her er det her er det, det som ligger under banen Nord som, som har sviktet. Mm.
0: Og dette betågåret som da skulle gå med et, et smell fikk altså en bråbremse av dimensioner.
4: Ja, det er noe den symboliske betydningen her også, ikke sant? Det er jo nå, snart 15 år siden man liksom ble enige om politisk, om å eh, satse på skikkelig på jernbanen i Østlandsområdet, og denne foldebanen er den fremste investeringen framfor noe, og så får den den starten, den blir det i ett år, som har vært veldig krevende for mange pendlere. Den symboliske Ehm um verdien av det da, eller hva man skal kalle det, det kan nesten ikke overvurdere. Så tror jeg på sikt så vil altså hvor stor skandal dette er vil avhengig av hvor lang tid det går før man får trafikk igjen, hvis dette ut utover at det blir vår før man får trafik på foldebanen. Det er, som jeg forstår i situasjonen, så er det jo ingen som kan utelukke det så lenge man ikke finner egentlig ut hva som er feil. Da vil det jo en kanskje den største skandalen i norsk samferdselshistorie, men man får det til å gå igjen i, i 1. februar, så er det klart at det er en veldig uheldig start, men hvis det deretter går på skinner, så så blir jo folk fornøyde. Men kan alle som har sittet med ansvar
0: fortsatt bli sittende?
4: Altså det er liksom, alle er veldig opprørt, men alle framler jo samtidig helt i blinde, ikke sant? Dette kan jo skylles en eller annen teknisk svikt i en komponent fra en underleverandør til en underleverandør som eh, av en eller annen grunn ikke oppdaget på noe, noe sted i prosessen, så det er liksom veldig, prematur, tenker jeg, å sitte og se si at her var det noen som sviktet. Man kan selvfølgelig kreve noens avgang bare fordi skandalen er så stor. Da er det i så fall Nygaard som, som det bør rettes mot per nå, men jeg ser ikke på det som så veldig hensiktsmessig. Mm.
0: Fransen, hvor stor er tilgivelsen blant uh, togpennelene?
3: Tilgivelsen er helt greit, det så lenge det går greit, men jeg, jeg, jeg tenker på dette her med å ta ansvar Altså, vi må ta ansvaret for at vi henter barn våre for sent i barnehaven. Vi må, vi må ta ansvaret for å komme for på jobben. Vi må ta ansvaret for en rekke ting som medfører både økonomiske og sosiale konsekvenser for oss. Her har regeringen sørget for 100% barneavdekning, men klarer på ikke å få folk til, til å hente dem som barna, og ingen tør å si at de ikke har fått tid til å hente dem. Da kommer vi i agen barnevær Så i utgangspunktet her er det Banu som helt klart har gjort en drøtten jobb, og Banu Nord bør stille opp, å si, vi har ansvaret, vi tar ansvaret, og uten å si, vi skal klarlegge mer. Du har hatt, jeg var der med kleppa og satte, satte spaden i, i, i jorda, det er mange år siden. Og nå når de klipper jordledningen, for det skulle jeg si sånn, når de klipper, så, ja. så, så er det ikke bra i det hele tatt, og vi står fremdeles like, like lite forutsigbar verdenhag. Det går ikke an. Sten
1: ja, jeg kan ikke si annet beklager, altså det er jo ikke, vi er ikke fornøyd med situasjonen, og det er klart at vi jobber det vi kan for å finne ut av hvilke årsaker det har at at vi ikke kan bruke tunnelen. Så vi er de første til å kjenne at dette er bare ikke godt nok. Vi må sørge for at togene går, og det er vår jobb. Mer enn det kan jeg ikke si.
0: Ja, Om noen bør gå av er altså spørsmål for ettertiden. Akkurat nå er den største utfordringen at ikke mange nok får gått på follow-banen også. Andreas Lott-Slettholm, kommentator i Aftenposten, Ville Fransen, leder av Pendleforum, Jernbane Øst, Stine Undrum, konserndirektør for utbygging i Banen Nord, og Jon Ivar Nygaard, samfunnsminister fra Arbeiderpartiet. I morgen er det altså hastemøte for Jernbanen som blir stengt 19. december. Det viktigste er jo ikke å vinne, men å slå svenskene, er det blitt sagt med et lite glimt i øynene. Men da Norge for første gang i historien hadde et større bruttonasjonalprodukt enn svenskene i tredje kvartal i fjor, så var det veldig lite feststemning hos Innovasjon Norge som mente vi ikke burde ha vunnet akkurat den konkurransen. Årsaken er nemlig at seieren, eller verdiøkningen om du vil, skyldes gaspriser. gasspriser. Og Håkan Haugli, leder av innovasjonen Norge. Det er vel uansett bra at Norge har så høye inntekter, men du kaller det faktisk et sykdomstegn i VG før
5: ja, nei, det er kjempebra at Norge har så høyt bruttonasjonalprodukt. Disse tallene viser er også at vi er veldig avhengig av noen få store næringer og prisene på de varene vi selger. Og dermed er det en risiko ved det. Når prisene går ned, så er vi sårbare. Så det jeg har sagt i det intervjuet er noe jeg trodde var helt åpenbart og helt ukontroversielt, og det er at Norge trenger et mer mangfoldig næringsliv. Vi trenger flere bein å stå på. Og så har min meddebattant da, som sikkert sagt kommer til, mente at det er det slett ikke, og derfor er vi her i dag.
0: Ja, det var ikke så mye målstemthet ståsere i dagens næringsgruppe ledeplass i romhjulen, kommentator Bård Bjerkeholdt, og viser til de enorme summene som vi har plassert i, i oljefondet. Men det hadde vel vært bra om vi hadde flere ben å stå på,
6: jo, og jeg er helt enig at det ikke var grunn til å feire den forstånden at denne krigen og disse prisene skulle vi gjerne vært foruten, og hele den energikrisen. Men, men jeg synes at den, den debatten om at det er så forferdelig at vi har så mye olje, og så store oljeinntekter, er litt misforstått. Fordi den næringsstrukturen som følger, og dette underskuddet på på handelsbalansen om du vil, når du ikke regner med oljeinntektene. Det er jo prisen man må betale for å drive med olje og gass. Og det er ikke sånn at som, som innovasjon Norge mener jeg går, går langt til å, å påstå at du kan ha Sveriges instrukturer for eksempel samtidig som du har disse store valutainntektene. Det går ikke. Og, og det var en grunn til at jeg skrev den lederen også. Selvfølgelig Litt gøy at vi, vi går forbi svenskene og, og alt dette her, men, men det er mer for å, for å eh, påpeke at det som ofte hevdes i debatten, det eh, er rett og slett ikke realistisk å tro. Jeg, du er du
0: veldig den analysen hvis jeg har lest den lederne, lederen riktig? Ja, eh, og, og, kjent, og det er veldig mange politikere, det er
6: ikke bare i Norge. I Norge har regjeringen satt seg etter mål om å øke eksportinntekten med 50 prosent fra fastlandskap. Eh, økonomien. Og i USA så hadde jo Donald Trump som var fanatisk, han var besatt av handelsbalansen, og skulle ha eksporten opp og importen ned for å få ned et underskuddet. Og så gikk han jo til krig mot det ene landet etter andre, altså handelskrig. Og så fant han jo ut at dette underskuddet dikteres ikke av handelsbetingelsen eller tolv, eller sånne ting. Det er bare ett faktum at amerikanere bruker mer enn de produserer. Og sånn er det for Norge også. Vi har oljetektene, bruker litt mer enn det vi produserer og får det her med et underskudd på fastlandsøkonomien. Sånn er det bare, Haugli? Ja, nei, sånn er det ikke. Jeg er veldig overrasket
5: over dette. Det, altså, når DN skriver at industri er bra, men penger er bedre, altså underforstått av et livskraftig næringsliv er mindre viktig enn å ha penger på bok, så er jeg grunnleggende uenig i det. Det er helt åpenbart. Oljenæringen har vært fantastisk for Norge. Oljefondet er fantastisk, men det vi skal leva av etter oljen kan ikke være oljefondet. Det må være noe mer. Og derfor har vi en stor og veldig viktig jobb foran oss med å få fram flere gode grunner, flere vekstkraftige bedrifter og få innovation inn i etablert næringsliv. Og det er der sammenlignet med Sverige kommer inn og der har jeg tillatt meg å påpeke at vi har noe lære av våre naboer i Sverige som ikke går på bekostning av det vi lever av i dag, men som kommer i tillegg de gjør det bedre på innovation enn det vi gjør. De lykkes bedre med entreprenørskap, få frem gode grunner og de har et mer sammensatt, variert næringsliv med blant annet. Fordi de må da, fordi de ikke ja, har en sånn du... soveput, kan... hvis
0: de skal kalle det holdefondet. Sånn. Ja, og
5: det som er veldig skummelt da med Dagens Næringslivsholdning er at den soveputten har de skrivet jo nærmest at vi skal omfavne. Det er nok. Det er en tr... De bruker til og med ordet trøste oss med soveputten, og det mener jeg er en veldig gal analyse. Og vi som samfunn, hvis vi skal følge den opskriften, så blir det veldig lite for en av vi som heter Dagens Næringsliv igjen å skriva. om.
0: Berkoldt.
6: Nei, altså, vi trøstet oss ikke med dette. Det var, vi mente at Innovasjon Norge kanskje kunne trøste seg med disse pengene siden de, de lengtet sånn etter Sverige og svensk industri. Jeg er helt enig at det er en utfordring, og det er en helt brett anerkjent problemstilling i Norge, at, at det kan bli et problem for hva vi skal leve når, når dagen kommer. Da. Vi ikke lenger kan leve olje, men så hvis du tar denne eksporten som, nå, som Norge gjerne vil ha på og regjeringen gjerne vil så opp, så er ikke det, altså, det er ikke noe godt mål på hvor produktive vi er i fremtiden. Så hvis vi skal forberede oss på den dagen, så gjelder det selvfølgelig å investere i utdanning, investere i kunskap ha gode rambetingelser for nyskaping, noe vi i dagens legensliv er veldig opptatt av. Og her er det jo masse å gå på for en regjering som nå de siste årene har lagde en masse trøbbel for næringslivet eh, i form av lite gjennomtenkte skatter, blant annet.
0: Mm. Ja, nå er ikke det for å svare på akkurat den biten. Men Haugle, er det en ting norsk oljeindustri har skapt, så er det vel utrolig mye innovasjon og en hel underskog av bedrifter som har gjort oss verdensledende på dypvannsteknologi og, og annet. Så Absolutt. litt har vi jo igjen for dette.
5: Definitivt. Altså, I tillegg til de i oljefondet, så har vi jo verdensledende kunnskap på teknologi, som ikke minst er veldig viktig da, når vi skal utvikle det som vi åpenbart er enige om viktigheten av, nytt næringsliv. Det vil stå på skuldrene av det næringslivet vi har i dag, og det er ikke noe om at olje- og gassnæringen gir oss ett fantastisk fundament for å gjøre, gjøre den jobben som samfunn, og at etterspørselen også er til stede ute i verden. Altså, vi jobber jo med mange hundre bedrifter hver eneste dag. Mange av dem har eksportambisjoner. Det vi ser er at verden nå etterspør løsninger som Norge har gode forutsetninger for å levere innenfor, for eksempel grön omstilling eller energi, og det er, vi hviler jo på olje- og gassnæringen. Så i den grad mine kommentarer oppf til olje- og gassnæringen, så tror jeg det er en feil tolkning. Det jeg er opptatt av er at den er ikke evigvarende, og at jobben med å utvikle det nye næringslivet bør få
6: mer oppmerksomhet.
0: Jeg vet ikke, Berkholdt, begynner du å nærme hverandre noen omfamelser nå?
6: Nei, vi er helt enige i at olje- og gassnæringen ikke er evigvarende, men jeg er nok mer reservert enn det innovasjonen Norge det gjelder og stole på politiker, politikere, byråkrater eller de som jobber for, for Innovation Norge i noe særlig grad kan peke ut nye retninger for landet. Jeg tror det må komme av seg selv og komme av, av nettopp det som det Innovation Norge snakker om.
0: Man trenger jo tilrettelegging og rammevilkår og så videre. Ja, men
6: man trenger å ikke ødelegge rammevilkår, men å ha langsiktige stabile rammevilkår, så vil så er jo den historiske erfaringen at mange nye næringer og mange nye bedrifter vokser frem av seg selv. Mm.
5: Ja, dette er uenig, altså vi ser at dette ikke er riktig, altså næringslivet peker konsekvent på behov for gode rammebetingelser. Jeg er enig at ikke vi skal peke på enkeltnæringer som fremtidens vinnernæringer, men behovet for gode rammebetingelser og at det nye næringslivet, det vi skal leve og frem, bør få mer oppmerksomhet. Det fastholder jeg, og det er uheldigvis det at att dagens näringsliv inte ser värdien av att ta den debatten.
0: Var på du säkert vill vi til en endelösa uppslag om att sälja bedrifter. Men vi sätter streck där. Bård Bjerkol kommentator i dagens näringsliv, Åkon Hauglig leder en invasion Norge. Ja, nytt år. Krigen fortsetter. Krigen i Ukraina altså, og landets økende behov for militært materiell gjør at NATO må øke sin våpenproduksjon, det sa generalsekretær Jens Stoltenberg tidligere i dag. Stoltenberg minner om at krigen trolig slutter ved forhandlingsbordet, men at utfallet av forhandlingene vil være avhengig av hvor sterkt Ukraina står på slagmarken. Og som mange sikkert fikk med seg i nyhetene i morges, så skjøtte ukrainske luftforsvaret ned 20 droner over hovedsa. Kiev i natt etter at Russland sendte en ny bølge av disse over landet. Tore Bokal, senere forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, oppnår Russland mye med disse stadige dronangreppene som vi ser nå?
7: Nej, det gjør de ikke. Politisk så har de ikke oppnådd någonting ting, eller kanskje tvertimot, de har oppnådd å få ukrainerne enda mer mot seg enn de var fra før. Det kom nye tal fra Ukraina i dag på mange ukrainer som ønsker et kompromiss med Russland på grund av at dronangrepene er på grunn til denne bombingen, og det er cirka 8 prosent, og det er et veldig stabilt tal, så det er ikke flere ukrainere som ønsker kompromiss på grunn til det her, det er ikke flere ukrainere som flykter fra landet, så Russland har hverken oppnått å presse det ukrainske befolkningen, eller presse Vesten til å inngå kompromisser. Men hvorfor gjør de det da? De gjør det nok for at de kanskje fremdeles tror at det er mulig å oppnå politiske, noen politiske gevinster på sikt, og så har det vært en del spekulasjoner det siste, om det kan vara være mer militære formål, altså at de rett og slett ønsker å sende så mye droner og raketter inn over Ukraina, at Ukraina bruker opp luftvernet sitt, slik at de, Ukraina på sikt må velge om de ska bruke luftvernet til å forsvare styrka ved fronten eller til å forsvare byene. Jeg tror vi er langt unna det enda, men det kan være en forklaring.
0: Mm. Og bare for å ta det rett operasjonelle da, med, med disse droner hvor ødeleggende er de egentlig?
7: De er ikke, altså hvis de treffer det de skal treffe, så kan de være ganske ødeleggende. Det er jo særlig på energiinfrastrukturen, spesifikt på kraftverket, altså ikke atomkraftverket, men det andre kraftverket, og trafostasjonene, hvis det treffes, så, og det har de gjort i en grad, så blir det mindre strøm på ukrainerne, så det er et problem, men det ser ikke ut over å så stort at det knekker den ukrainske motsatsviljen. Mm.
0: Jule Wilhelmsen, forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Hvilket dilemma står Vladimir Putin overfor i det vi nærmer oss ett år for innovasjonen?
8: Nej han står jo i et dilemma der han for så vidt har valgt en retning hele veien, og det er dilemma mellom å prioritere krigen, fortsette å bruke resurser, menneskelige og økonomiske, på å i hvert fall oppnå en del seier i, i Ukraina og på en annen side holde på den posisjonen Vladimir Putin har hatt innad i Russland over mange, mange år, som har vært väldigt veldig sterk, eh, og hvor det helt åpenbart er et helt nytt Russland vi ser under eh, hans ledelse. Så han står i det dilemma fremdeles, skal han fortsette in i det nye året og prioritere bekostning på bekostning av sin posisjon internt i Russland eller ikke. Mm.
0: Vel, når man ser han med fremskutt brystkass og hører nyttårstal og så videre, så er det ikke noen tvil om hvilket budskap han forsøker å levere, men hvor lenge kan dette gå hjem før han for alvor begynner å ta på ansikt?
8: Nej, jag sa att att jag är så säker på om det egentligen går hem och jag tror det stora förändringsmoment det var når man mobiliserade i september. Etter den mobiliseringen har ikke bare flera hundra tusen ryssare förlatt landet, men det är helt tydligt att väldigt mange ryssare känner att den samhällskontrakten de har haft med Putin, nämligen att de får stabilitet och ekonomisk i hvert fall eh, ja, sikkerhet, eh, og ikke minst fysisk sikkerhet, eh, i bytte mot å gi opp og eh, ha innflytelse over politiken, den, den kontrakten er brutt, eh, og selv om det nok fremdeles er slik at folk, eh, brorparten, ville si at eh, dia för Putin så är det fler och fler som syns att denna krigen är en en dålig idé. I tillägg så har du helt öppetbart en elite runt Putin där delar av eliten det man kanske kan kalle teknokrater og de som prioriterer den russiske ekonomin har blitt satt til side for det man stadig har valgt med haukene, og det er jo ikke mange av dem som har forlatt, men samtidig så er det helt åpenbart at Putin har ikke en eh, så stor autoritet hos disse, samtidig som man er avhengig av dem for fortsatt å drive eh, Russland i en vanskelig tid.
7: Mm. Og hvor mye muskler kan de vise hvor lenge beko? De, vi vet jo ikke sikkert da, selvfølgelig. Den mobiliseringen som Julie snakket om, som var et brudd på kontrakten til tross for alle problemen med mobiliseringen, så har det faktisk gjeld det russiske styrkene. Så det er mer noe sterkere mannskapsmessig ved fronten enn det var før de mobiliseringen startet. Faktisk er det nesten noe sånn at problemet begynner å bli mer ammunisjon og våpen enn det er folk. Selv om det de har der ikke er trint nok til å kjempe effektivt. Men det er et stort spørsmål og på, altså på produksjon og på industri, rett og slett. Vil den russiske våpenindustrien klare å produsere nok til at Putin kan holde på med det her over tid? Jeg tror nok Putin selv, ut de rapporter den er en fred fra, fra sine underordnede, tenker at Russland er i stand til å gjøre det her både mannskapsmessig og industrielt. Men jeg er også skeptisk, sånn som Julie er, om det faktisk er mulig.
0: Og det er vel kanskje derfor også Stoltenberg sier det han sier i dag, at uh, her må NATO levere.
7: Ja, det er, altså, hvis Ukraina ikke får hjelp fra NATO, er fra Vestliland, så går det dårlig for Ukraina. Det, det sier seg selv, men hvis hjelpet fortsetter, så vil det her bli så dyrt forutslagene etter hvert, at det er ganske tvilsomt om de kan fortsette i det uendelige.
0: Og selv om vi så Putin på besøk i Belarus uh, før jul, så er det ikke så mange venner han kan uh, glende på.
8: Nei, det er klart, er på en måte et spesielt eksempel, fordi at etter at Lukashenko selv sto over for kraftige demonstrasjoner, og Russland på en måte kunne steppe in som Lukasjenkos støttespiller i det, så har jo Hviterussland blitt mye mer avhengig av, av Russland, og, og må på en måte si ja for eksempel til utplassering av nye rakettsystemer nå rett før jul. <tøk> Uh, men hvis man ser litt uh, uh, virer rundt omkring, så er det klart at uh, noen land uh, er, uh, har Russland, bas skal jeg si, Potins, virkelig tapt. Det gjelder ikke bare Ukraina, det gjelder også Georgia for eksempel. Mens andre land som har vært egentlig veldig lojale uh, uh, allierte, også vi har sett de har begynt å eh, vise tegn til at de gjerne vil eh, bryte litt løs fra Russland, for exempel ett land som eh, Kazakstan. Også når det gäller de andre store stormaktene som Russland er vant til å på en støtte sig på att tale sammen med, så har vi jo sett att land som Kina eller India har markert att de ikke mener att denne krigen är i deres interesse. Samtidig så ska vi ikke, jeg ser det er mange som lägger veldig stor vekt på det, men det er også enda større spill her, som handler om Kina og India for eksempel i forhold til USA. Og där er det nok eh, også, hvis denne krigen ikke skulle, eh, vad ska jeg si, koste andre allt for mye, så vill nok det at Kina og til dels India og Russland definerer sig sammen mot eh, USA være noe som håller dem sammen da, også i tiden fremover.
0: Okay. Takk skal du ha. Julie Wilhelmsen, forsker ved NUPI, og Tor Bøkvold, siden og forsker, forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Flere norske kommuner har nå etablert avtaler med private aktører for å løse den akutte krisen som handler om mangel på fastleger. Og den Arbeiderpartiet styrte kommunen Klepp i Rogaland for kritik fra egen helseminister for å ingått inngått med aktørene med navn Dr. Droppin. Dette er ikke en utvikling vi ønsker oss. Tvert imot er nettopp dette vi ønsker å unngå, sa helse- og omsorgsminister Ingrid Kjerkel til NRK NO i går. Sigmund Rolfsen, du er da ordfører i Klepp fra Arbeiderpartiet. Har du dårlig samvittighet for å ha valgt denne løsningen?
9: Eh som du säger så är väl också inte den enda kommunen som är i en eh, situation där fastliggande situation är svårligt. Men eh, eh poängen med, med dette detta det är att eh, vi måste finna eh, lösningar som eh, införbyg de lovkraven som kommunen er satt til att följa. Vi vuxet mycket, vi har tagit emot en cirka 150 flyktingar. Og som jeg nevnte, disse lovkravene må med oppfølge. Men eh, jeg kan også berolige helseministeren med at eh, vi har samme holdningen til dette. Dette er ikke en ønsket situasjon for Klepp kommune. Mm,
0: men du har ikke noe valg, det er det som er poenget.
9: Eh, sånn som situasjonen er nå, så, så har vi ikke noe valg. Men også, eh, det er viktig å ta med at eh, denne avtalen er ingått før statsbudsjettet ble lagt fram som vi visste jo ingenting om hva som ville ligge i statsbudsjettet når avtalen med denne aktøren ble ingått i fjorhøst.
0: Før jeg skal vende meg til helsedepartementet så er det kanskje mange av publikummerne som lurer på hva slags avtale er det egentlig dere har ingått med den private aktøren?
9: Det er veldig godt at du spør, fordi mange har nok et inntrykk av at dette er en avtale der hvem som helst kan droppe inn for seg på den måten. Men dette er kun for de som ikke har en fast fastlegeavtale i Klepp kommune. Og det må være innbyggere i Klepp. Og jeg kan jo, for å sette det i det rette sammenhengen, informere om at vi har hatt 14 konsultasjoner hos doktor Droppin siden oktober i fjor, når denne avtalen ble inngått. Så det sier litt om, om omfanget. Det, det er veldig viktig å ha med seg.
0: Helseomsorgsministeren, hun hadde ikke mulighet til å delta i Dagsnyttaten, hun, men Ole Henrik Kratt Bjørk Holt, du er statssekretær fra Arbeiderpartiet, så du er med oss. Er prinsippet såpass viktig at Klepp burde blant være?
10: Nei, jeg ønsker ikke å kritisere kommunen her. Kommunen gjør sitt beste for å skaffe innbyggerne tjänster, så at Klepp kommune har kommet til det punkt at de ble nødt til å inngå en sånn avtale, det syns jo vi er veldig leit, men jeg ønsker ikke å kritisere kommunen for dette. Så andre det er kommuner som heller ikke vil.
0: klarer å fylle opp med fastlegger, de kan også gå til private aktører? Nei.
10: Vår jobb er å redde fastlegeordningen slik den er. Det er faglig sett mye bedre. Det er høyere overlevelse hvis du følges opp av en fast lege tid. Så dette er en nødløsning. Vi har satt av nesten en milliard kroner i statsbudsjettet for å redde fastlegeordningen, så vi har bynt den jobben.
0: Men når din statsråd sier dette er ikke en utvikling vi ønsker, tvert imot er det nettopp dette vi ønsker å unngå. Det er vanskelig å lese det som noe annet en kritikk.
10: Nei, altså vi, ønsker, vi mener ikke at helt private kommersielle aktører er en del av løsningen på fastlegekrisen. Det, det ønsker vi å være veldig tydelige på. Det er jo akkurat at dette vi frykta kunne skje, men å kritisere Klepp kommune i denne situation, det vi ønsker vi ikke å gjøre. Men det er jo ikke en sånn utvikling vi ønsker. Vi ønsker jo ikke at dr. Droppin skal overta for fastlegeordningen.
0: Nej Dr. Råpen er da en aktør, de er ikke invitert til studio, men Karita Beckmeilum, det er du, og du administrerer en direktør, det som heter EnoGeneo, som da organiserer flere av disse tilbyderne, men den uttalsen fra helseministeren var ikke du særlig begeistret for?
11: Nei, det er, ikke, det er helt uforståelig egentlig at helseministeren i en sånn krisesituasjon som så vi nu opplever at det er 230 pasienter i Norge som ikke får tilgang til fastlegen sin, og då har vi en helt unikt modell i Norge med en velferdsmiks som gjør det at vi har faktisk løsninger som gjør det at vi klarer å organisere oss på en måte, som gjør det at fastlegen ikke forsvinner ut av yrket, men at vi kan tilby mig fleksible ordninger som gjør det at sikkerheten til pasientene våre blir varetatt også er det viktig å si at alle uansett hvilken side du sitter på på bordet eh är upptatt av att fastlägga ordningar ska vidareföras det är inte det där handom men vi har då en krise vi har snackat om detta har nog i 10 år och svaret blir nya utredningar och så lägger regeringen på bordet cirka 600 miljoner istället för det att den är i møte kommunen och at den går i en god dialog med hur den kan utveckla denna viktiga tjänsten i kommunerna för ni men ni känner
0: inte att det är så mycket takknämlighet över att det är med på tillbjudstjänsten Nej,
11: visst du tar doktr drop så har vi nettopp på det flyktningekrise og en pandemi bak oss, og vi vet at dr. Droppin i Oslo, de hjalp kommunen, de hadde vaccination, de hade kontroll av tester. Jeg tror rätt rett og slett ikke pandemien gått på den måten som vi såg i Oslo kommune uten at dr. Droppin stilte opp på den måten. Og ser er det jo slik at mange av de private tilbydere i dag, de fokuserer på teknologi, på nye muligheter, de har etterutdanning, kompetanseheving, slik at det blir på mange måter en sånn misforstått tilnærming til det private er, og dette her det en del av den norske modellen i dag. Og vi er jo er vi i en situasjon i Norge da, der vi har importert leger både fra Sverige og fra Danmark. Men nå når dere dropper inn med norske grunderessurser kommer tilbud for å være en del av løsningen, da går regjeringen til frontalangrep.
10: Mm. Bjørkolt? Dette er ikke et frontalangrep på det selskapet. Vi ønsker, vi fisker jo i samme vann här. Hvis vi styrker de helt private aktørene ved å inngå offentlige avtaler med dem, så vil de ansette enda flere leger, så blir det enda vanskeligere å skaffe fastleger til Norge. Så her må vi gjøre prioriteringer, og for denne så er det viktig å redde fastlegeordningen. Men redder du den ikke da,
0: delvis ved å ta imot hjelp, om du vil, da, fra private
10: aktører? Nej det å gi private aktører en større rolle i almenlegetjenesten, det vil undergrave fastlegeordningen etter Nei, år siden.
11: Dette er jo helt misforstått, for det er jo ikke slik at vi beholder fastlegene i dag i kommunene hvis ikke Dr. Ruffin kommer inn. Tvert imot så flykter de fra kommunene, og det at vi får noe, en konkurranse og et tilleggstilbud gjør det at du faktisk kan tilnærme det. Det arbeidspresset fastlegene våre er utsatt for i dag på en helt annen måte, så regjeringen tilnærmer seg dette her på en helt feil måte. Vi ser hva de droppene nå har levert på den siste tida, den kvaliteten de leverer på, at den går til det å angrepe. Dette blir igjen politisk ideologi på helsefeltet som befolkningen ikke kjente i. Kan du det...
0: svare på det først, Bjørkolt, om det blir for mye ideologi?
10: Nej altså her er vi helt på linje med legeforeningen og KS. Og ordføreren sier jo også selv at dette er ikke en ønskelig situasjon, dette er en nødløsning fordi det ikke var en annen løsning så och promovere promovera helprivata som lösningen på fastlegekrisen det vill jag ta starkt avstånd till. Ja, men
11: det är inte det vi gör. Detta här är en del av ett supplement till en viktig fastlegeordning, men staten har blivit en spar gris eh det vi gör nu, visst att vi inte finn en god lösning på denna krisen, så vill vi komma till att få ökade utgifter till den offentliga hälsosektorn för folk står i kö, de får inte nödvändig hälsohjälp och jag syns det är helt otäcksväckande att regeringen inte är mer upptatt av patienternas situation krisen Norge, vi får nye flykninger til Norge, vi får avvikling av fritt behandlingstilbud. Dette betyr at presset på kommunene kommer til bli større, og ikke mindre. Og en annen siste poeng, Det er at dette er en del av det kommunale selvstyret, og da det er det oppsiktsvekkende at Arbeiderpartiet går imot det på den måten de gjør.
10: Nei, vi har vært tydelige hele tiden på at en av de viktigste årsakene til å redde fastlegeordningen er å unngå privatisering på denne måten, for det vil gavne utenfor de mest ressurssterke av oss.
0: Men, men du må vel gjøre noe mer enn å bare unngå privatisering hvis du skal få gitt fastleger til alle som mangler?
10: Opplagt. Vi må ha mange flere fastleger inn. Vi må ha flere yrkesgrupper in Vi er i gang med å reformere fastlegeordningen. Vi har satt av en miljard kroner i 2023-budsjettet, og vi kommer til å fortsette å prioritere dette på aller høyeste nivå.
11: Men hva skal utredes, Kurt?
10: Nei, det er jo finansieringsmodeller, det er jo en av de tingene som skal utredes, kompetansekrav, det, allt dette fremgår jo tydelig i ekspertutvalgets mandat. Men vi har påbegynt, bare altså, det jeg sagt. Det er jo ikke men, sånn at vi venter på utredning, vi har allerede satt i gang en masse initiativer, og så men, vil vi jo gjøre enda mer senere. Ja,
11: men det er jo slik at dette handler om økonomi, det har jo både almenlegeforeninger, legeforeninger påpekt i lång lång tid. Det må mer ressurser inn, det må mer fleksibilitet inn, og vi ser en flukt nå fra almenlegene som er alvorlige. Og det er hele fundamentet til at vi er nødt til å finne noen nye grep, og så har vi da løsninger som kommer upp. på den måten vi ser nå droppe i en tilbyr, og så går da regjeringen imot det og ska skape dårlig samvittighet ut i kommunene for de kommunene da som finner løsninger for befolkningen sin. Og her er det pasientrettigheter som ligger i som vi overhodet ikke fokuserer på.
10: Korten vi ønsker at alle skal ha en fastlege, det gir bedre tjenester, det gir høyere overlevelse, det gir lavere risiko for å bli henvist til sykehus unødig. Så det er det som er løsningen, og vi ønsker at fastleggene ska få avlastning i form av kortere listestørrelser, flere fastleggere in i ordningen, og ikke ved å hyre inn doktor dropp inn.
0: Vi avslutter hos ordføreren i Klepp, jeg, Sigmund Råsen. Er dette en god løsning på sikt?
9: Nei, dette er ingen god løsning på sikt, og jeg er enig med statssekretæren at dette blir å undergrave eh, eh, dette med med det kommunale, kommunale legevaktstilbudet, eh, fordi at men nå har vi gått ut og uh, søkt etter to leger, eller to hjemler, eh, to ganger i løpet av høsten, og det er ikke respons på på dette, og då kan jeg begynne å på om legerne ønsker andre løsninger og, og gjerne å gå til de private leverandørene. Mm. Så, så dette er en undergraving av det kommunale fastlegetilbudet.
0: Men men mens dette utredet, utredes igjen, så er og blir det den eneste løsningen du har som ordfører å fortsette å kjøpe private tjenester.
9: Nå skal vi gå ut på en ny søkerunde etter leger, og jeg håper jo at det blir bedre respons på det. Vi har en avtale nå på ett år, og vi kommer til å den avtalen i løpet av året. Men som jeg sier, det er veldig liten, lite konsultationer som har vært så langt, okay. og, og vi ønsker som sagt å primært ha fastleger i, i vår kommune.
0: I likheten mange, men det så altså ut til å være vanskelig. Sigmor Olsen, ordfører i Klepp kommune fra Arbeiderpartiet. Takk også til Ole-Hendrik Kratt Bjørkholdt, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet fra Arbeiderpartiet. Og Karita Beckmeilom, administrerende direktør i NOK-Neo. Også vi her i Norge kan bli rammet av resesjon, altså økonomisk tilbakegang i minst to kvartaler i tiden som kommer. Det var noe dyster nyttårskilsen som kom fra sjefen for det internasjonale pengefondet IMF MF. Verdensøkonomien kommer til å bli verre i 2023, og hun tror halve EU og en tredjedel av verdensøkonomien kommer til å havne i nettopp resesjon neste år. Grunnen er at de tre største økonomiene, USA, EU og Kina, bremser alle tre samtidig. Men det trenger ikke å bli så dramatisk for oss, har du sagt til Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets. Hvorfor?
12: Nej, för det första så måste man huska att detta kommer att en periode med väldigt hög aktivitet i norsk ekonomi. Man har med, när ekonomin har vuxit väldigt i 2022, geninhemtningen etter pandemin. Eh och har väldigt låg arbetslöshet, väldigt stor knapphet på arbets-takers rätt och slett i förhåll till efterfrågan. Och så kommer nå denna höga inflationen och dess väldigt kraftiga rentökningarna till och nå har de kutta in kraftig i köpkraften till folk. Så det er jo helt klart at de må folk sette tæring mer etter næring, særlig nå som sparebufferne er i ferd med å bli tømt, i fall, er blitt mindre rikelige da, enn de har vært gjennom pandemien. Men da, hvis da økonomien faller litt grann, eh, gjennom de første kvartalene av 2023, så er jo ikke det et tegn på krise i norsk økonomi. Det er nesten noe vi måtte forvente etter en periode der temperaturen i økonomien har vært så høy som det den har vært. Mm.
0: Hvis det er ikke engang stridskjorte, kanskje bare bomullsskjorte. Flanda Vinger-Eggen, du er senere økonom i samfunnsøkonomisk analyse. Hvordan vil da en sånn recessjon, det er jo et uttrykk som alltid er litt skummelt, faktisk påvirke en økonomi, så altså at vi ser da gjentatte tilbakeganger i økonomien. Hva er effekten?
13: Effekten både i Norge og internasjonalt vil jo være, som Kjersti også sier, at husholdningene får mindre å rytte med deler av denne tilbakegangen er jo ønskelig. Vi har jo politiske virkemidler for å bremse nettopp den økonomiske utviklingen og det skyldes jo særlig veldig høy prisvekst, både i Norge, men også internasjonalt og i hos våre så har prisveksten vært vesentlig sterkere enn i Norge også. Så selv om norske husholdninger opplever sterk vekst i både matvarer og energipriser særlig, så er det vesentlig høyere vekst hos de fleste handelspartnere, som gör at de får enda mindre kjøpekraft enn det nordmenn har fått i løpet det året som har vært.
0: Mm -hmm. Så importerer jo vi også veldig mye av den samme pristegningen. Likevel så er det vår centralbank som setter opp renten på våre norske lån så vi ska bruke mindre, men hjelper det egentlig så veldig mye på den pristegningen? Uh,
13: og, ja, jeg tenker at renten er et väldigt viktig virkemiddel både i Norge og internasjonalt når vi har å gjøre med så høy inflasjon. Den er høyere enn den har vært på ja, lenge, mer, mye mer enn 30 år siden den har vært så høy som nå. Uh, men renten har også en begrenset effekt fordi Inflasjonen skyldes kostnadsvekst og ikke etterspørselsvekst. Så for å dempe prisveksten både i Norge og internasjonalt, så er man nødt til å begrense forbruket etterspørselen. Og fordi det er kostnadene som egentlig har økt, så må man jo begrense etterspørselen desto mer for å få bokt med den prisveksten.
0: Men hvor godt synes du dette rentevåpnet virker når så mye av inflasjonen også er importert, Høgland?
13: Jag vill
12: bara säga si till vill vara helt enig i att rentavapnen är extremt viktigt akkurat nu, kanske viktigare än det har varit på väldigt länge, netto fordi vi med faktiskt har en reell fara for at inflationen inte ska bita sig fast på 8, 9, 10 kanske, men at den biter sig fast på ett u eh önskar högt nivå etter att denna det här i har löpt ut av priserna för det nu ser man att flaskhalsarna internationellt börjar och dämpa sig definitivt normaliserade priser och på transport och så vidare men så er det är det att när då temperatur i ekonomin är så hög så är det väsentlig risiko for att med får en vedvarande hög prisväxt og löneväxt som då biter sig fast och då må rento upp för och staga den utvecklingen och det så ska at att det har med to politikkkrefter som egentlig virker mot kvarandre i 2023 og i 2022. Og det tror jeg blir et viktig tema for dette året vi inn i og. Fordi på den ene siden så deler myndighetene i Norge, men ikke minst og Europa ut store summer til bedrifter, til husholdninger her i Norge, men i Europa er det også til en god del bedrifter ehm um, for å nettopp dempe utslaget av dette energi prissjokket som kommer på toppen av et inflasjonsproblem eh, som var der allerede. Eh, og så må sentralbankene sitte rento enda høyere da på grunn av at dette her bidrar til å holde futten i økonomien bedre oppe enn det som ellers ville vært tilfelle.
0: Ja, for hvis vi da ikke hadde hatt for eksempel denne strømstøtten, så ville vi jo virkelig eh, måttet dem på forbruket, for omtrent alt vi hadde, hadde gått med til, til energiregninger?
12: Det er nettopp det som er poenget. Jeg synes du beskrev det på en god måte der. Fordi, er. fordi vi er der vi er i dagens situasjon, med en høy prisvekst på et ganske brett spekter av varer og tjenester, ikke kun på det som har med mat energi å gjøre. Og det er vi en situasjon der vi har fått dratt inn kjøpekraft nett, opp eh, som følge av eh, høy prisvekst. Så det hadde vært verre sånn sett, og eh, rente måtte enda lengre opp hvis ikke.
0: Men Egen, vi har jo da lønnsoppgjør hver vår, og det er grenser for hvor lenge man godtar også reallønnsnedgang. Så nå kommer vel kravene da, og da får vi kanskje også en situation hvor vi likevel får bremset litt eh, denne forbruksnedgangen, eller?
13: Vet, her har vi jo også to verktøy i Norge som fungerer bedre her enn i andre land, men nettopp fordi vi har trepartssamarbeidet, og man kan gå og inngå ingå en enighet på arbeidssaker og om en moderat lønnsvekst for å dempe prisveksten i samfunnet som mål. Så der tror jeg vi har mye større muligheter enn de fleste andre land.
0: Mm. Vi får ta inn, i hvert fall et knepp kanskje, på, på beltet. Takk til Fernanda Vinger-Eggen, senere økonom i Samfunnsøkonomisk Analyse, og Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets. Ja, en tredel av unge under 30 ønsker å kutte kjøttforbruket sitt neste året. Det er ifølge en undersøkelse utført av Infact for avisen Nasjon. Og det ser ut til at de unge er litt mer positive til å redusere kjøttmengden enn de litt eldre. Og dette gleder vel deg, Gina Gulliver, leder i Natur og Ungdom. Men er akkurat det med nordmenns kjøttforbruk alene så viktig?
14: Det kan man ju se si om nationella utsläppsposter, men ja, det är viktigt det vi gör och vi må kutte där vi kan och köttförbruket vårt, det eh medför också stora utsläpp så det är viktigt att vi kutter både i vitt och i rött kött. det betyder inte att vi ska lägga ner allt husdjurhåll i Norge. Det är också viktigt att vi har dyr på utmarksbete for att vi likhelde kulturlandskapet, sörga för att Norge inte gror igen, sörga för att man kan bo i hela landet. Men så därför hoppas jag att vi kan ha en debatt som inte bare er for eller emot kött, men vilket kött ska vi då producera? Hurdan det på mest bærekraft? i måte, og hvordan utnytter vi ressursene på best mulig måte.
0: Mm. Og så blir jeg rett overrasket, for det nikkes på andre av bordet. Der sitter du, Henrik Nortun-Gjertsen, styrreder i Norges bygde ungdomslag, men du sier likevel til nasjonen at det er bekymringsverdig at så mange unge sier de vil kutte i, i, i kjøttforbruket, men...
15: Nei, altså, saken her nå er ikke det alle land har et ansvar for å føre sin befolkning. Og da må vi jo gjøre på de premissene vi har fått fra naturen. Og så er det slik i Norge at de har absolut best forutsetning for å produsere rundt om i landet. Det er rett kjøtt. Det handler om at vi har store, de største partene av de områdene som er dyrket. Det er områdene som egner seg best for å dyrke gas og Gasset da kan ikke mer spises, så da må det gjennom gu eller en, en sau. For at det kan bli mat for oss. Og det er jo sikkert, det som bekymrer meg, er jo at vi på lang sikt kan få en situation, der vi ikke har mulighet til å tilby eh befolkningen där de önskar eh och och sån så situationen är nu så må med ut tittar dig och såstarna med har i Norge med har et eh uh, matvarumarknad på barnspassi som er extremt pressat på grund av både krig og eh och 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 då då är det vårt ansvar och ikke... eh
0: uh men ska det är ansvar då hålla sig hädve och spisa mer skött
15: Nej det skal holde oss i hevn med å utnytte dyr og såsene vi har, med å dyrke i graslandskapet, og, og produsere den maten vi kan produsere på hvert mulig måte.
14: Nei, men det, det må gjøres på en annen måte. For det første så må forbrukerne spise annerledes. Det handler om at vi må spise mer grønt, og det handler om at vi må spise mer, for eksempel sau, ikke bare lam, høne, ikke bare kylling, for å også bidra til å kutte i matsvinnet. Og så må politikerne gjøre at det blir mulig for bøndene å nettopp ha dyrene sine på utmarkspeite, og produsere i mindre kvanta, ikke alltid ha eh, en så intensiv produksjon, for det er hverken bra for, for dyr eller natur. Og så er det også sånn at det er for lønnsomt å drive med kjøttproduksjon i forhold til grønnsaksproduksjon, så at vi nå bruker mange områder som kunne bli brukt til å produsere frukt og grønt og korn, til å i stedet produsere
15: kjøtt.
0: Ja, vi hørte om kjøttlager i nyhetene i morges, Gjertsen også, så litt tilpassning behøver du kanskje...
15: Ja, kanskje bakgrunnen for akkurat, akkurat den opphoppningen er jo sammensatt. Men, men det jeg vil ta opp er jo at altså, det snakkes mye om at utmarksbeite er bra, og da er helt enig om vi skal utnytte ut, utmarksbeite, og vi skal utnytte så godt vi kan. Da mange glemmer å ta med seg den diskusjonen der, at de søverne som går og, og beiter på sommerlåret, de trenger også mat på vinteren. Og da må vi dyrke av gass. Da må vi dyrke av gass på vinteren på å dyrke For at eh, vi skal utnytte de 45% av Norges lande som kan bruke seg beite, da må man faktisk bruke ganske mye av eh, den dyrke markedet vårt til gass også. også Men dere sånn det, Guldby?
14: Nei, det er jeg ikke, og det er jo derfor det er synd at måtte, kjøttdebatten ofte blir så polarisert, at det handler om måtte, byfolk imot distriktene, at det blir en identitetssak, og det er vi veldig opptatt av at det ikke er. Og igjen, naturungdom sender masse ungdommer ut på går, hver eneste sommer for å være på beitetilsyn for å lære om matproduksjon, og det er en det, det komme til å være det i alle år som kommer også, men akkurat nå så har vi ikke en matproduksjon eller et forbruk som forholder sig til naturens tålevne, og det er forbrukernes ansvar, men det er også politikernes ansvar och som sagt att då man har andre stödtåtgånger som incitiverar ett bättre jordbruk. Ehm um, och man måste också sluta bygga det som i matjord. Exakt. Det är ju också nog man gör i rasande fart för att bygga gigantiska motorvägar eller andra andra stora infrastrukturprojekt. Eller lite andra banor. Ja.
15: Ja, nej, alltså det är inte så att man ska alltså miska miska förhållandet mellan naturens premisser, är det inte Men man eh uh, dyrka maten var etter de förutsättningarna vi har og då är faktiskt det slick i Norge då då rødt kjøtt ender de aller viktigste tingene vi kan produsere for vår befolkning. Vi skal ikke skamme oss over å spise rødt kjøtt. Det er bærekraftig næring, vil jeg si, som sikrer bosetting i hele landet. Vi fører til sosial bærekraft, blant annet. Altså, det er jo, i, i essensen av bærekraftsmålet, det handler jo om å fø egen befolkning. Uh og stikker mot sulte, ikke sant?
14: Essensen er jo også å klare å kutte utslipp, og det gjør vi, gjør vi ikke raskt nok, og vi må også kutte utslippene knyttet til matproduksjon. Og jeg er enig, som sagt, at vi må utnytte ressursene, men da kan vi ikke fortsette å øke kjøttforbruket. Vi må kutte, vi må endre vanene våre. Mm. Men, men noe som står i den samme
0: i den Nasjonen som jeg leste i morgeskjersten, er jo at de importerer jo også en god del uh, dyrefour, så helt uh, egne resurser og norsk grønt gras, er det vel ikke bare?
15: Nei, altså, det, det importeres noe dyrefour. Den store parten av uh, rø basert seg på norske ressurser. Eh, godt over 80% på det fleste, og, og på, på Seoul Ams er det opp mot 96% norsk. Eh, men, men helt eh, til, til slutt så vil jeg bare nevne at altså, det er jo faktisk sånn at landbruket den eneste næringen som har en klimavtale med staten, og faktiskt har forpliktet sig til å kutte utslipp uten å ta ned produksjon. Så forbrukene kan egentlig være helt trygg på at dette kommer til å gå greit. Ok, saken er biff kjøttkake
0: eller ertesturing, for å hente et kjempegommelt sitat. Igna Gjulver, leder i Naturungdom og Henrik Nordtun Gjertsen, styrreder i Norges bygde ungdomslag. Årets første sending er ved veisende. Jeg heter Espen Hås, ansvarlig for sendingen. Gro Arneberg, teknisk ansvarlig. Hilde tostru vi ses og høres i morgen.